0: И снова здравствуйте! Отличное приветствие для всех, кто слушает наши подкасты давно, или для отчаянных героев, которые прослушали предыдущие семь выпусков прямо сегодня. В эфире восьмой подкаст «Кто тут инвестор» от инвестиционной компании Freedom Finance. В студии Сакен и наша постоянная помощница с искусственным интеллектом Жанна.
1: Рада снова вас видеть, пусть даже через динамик.
0: Сегодня побеседуем на тему «Как составить инвестиционный портфель». Узнаем о пользе портфельных инвестиций, о способах снизить риск, а еще о возможных комбинациях биржевых инструментов в разных портфелях. Давайте начнем. Портфель. Даже если вы новичок в инвестициях, наверняка вы слышали это слово не раз. На бирже этот термин означает совокупность всех ваших ценных бумаг во владении.
1: В инвестиционном профиле из инструментов фондового рынка ценные бумаги могут отличаться. Первое. По виду. Акции, облигации, биржевые фонды и ТФ. Второе. По сроку действия, если речь идет про облигации. Третье. По ликвидности и масштабу возможных ценовых колебаний. Четвертое. По сектору и индустрии экономики. При этом выпускаются эти ценные бумаги различными компаниями и государствами. Весь этот набор принадлежит одному инвестору, управляется как единое целое и приносит определенную общую доходность.
0: Спасибо, Жанна. Очень подробное объяснение. Отметим, что мы говорим о портфеле из инструментов фондового рынка, но в более широком смысле инвестиционный портфель может включать также реальные вложения вроде недвижимости, предметов искусства, драгоценных металлов и всего остального, что может расти в цене или приносить пассивный доход. И все же возвращаемся к бирже. Если вы купили только 10 акций Apple, то ваш портфель состоит только из 10 акций Apple. Если позже вы купили 5 акций Microsoft, то ваш портфель теперь будет состоять из 10 акций Apple и 5 акций Microsoft. Думаю, принцип понятен. Портфель – это все ваши ценные бумаги. На портфеле так акцентирует внимание неспроста. Отдельно взятые акции на бирже могут расти годами или даже десятилетиями, но однажды риск обвала есть по каждой компании. Поэтому и рекомендуется страховаться распределением средств по разным активам. Тогда не так важны будут результаты отдельных ценных бумаг. По некоторым идеям можно будет даже безболезненно нести убытки. Ведь совокупный результат всех инвестиций будет положительным. Это, как вы уже знаете, называется диверсификацией. То есть распределением, которое помогает снизить риск и заполучить во владение больше потенциально выгодных активов. Вопрос, как составить инвестиционный портфель, можно сформулировать точнее. Он означает, в какие активы и в каком соотношении следует распределить средства. Отвечать на эти вопросы лучше по особому алгоритму. Он же станет алгоритмом составления инвестиционного портфеля как такового. Жанна, можешь
1: сформулировать? Алгоритм составления портфеля можно разделить на четыре этапа. Первое. Определиться с финансовыми целями и вашим риск-профилем. Второе. Выбрать инструменты. Третье. Сбалансировать вес выбранных инструментов. Четвертое периодически пересматривать состав и веса, поддерживать баланс и соответствие портфеля выбранным целям.
0: Отлично! Давайте пройдемся подробно по каждому пункту. Первое – это финансовая цель. Мы уже говорили о целеполагании в прошлом подкасте про составление финансовых планов. Хорошая цель даст вам четкие временные границы и конкретную конечную сумму накопления. Как правило, тут ваш портфель сразу попадает в одну из двух категорий. Он может быть агрессивным или консервативным. Агрессивный нацелен на получение большей доходности в короткие сроки за счет вложений в более доходные и рискованные инструменты. Консервативный портфель составляется с перспективой на многие годы вперед или тогда, когда у вас уже накоплен определенный капитал его важно в первую очередь сохранить. В такой портфель включаются более стабильные инструменты с умеренной и низкой доходностью. Определиться с типом подходящего вам портфеля поможет так называемый риск-профиль, который вы можете выявить из своего возраста и финансовых целей. 25-летний молодой человек в начале карьеры может и даже должен рисковать сильнее, чем 45-летний семьянин или 60-летний человек с хорошими накоплениями и близкой пенсией. Обычно чем выше возраст, тем ниже уровень принятия риска. В молодости нужно использовать максимум возможностей и пытаться заработать, в том числе агрессивными инвестициями с высоким потенциалом. Даже если вы потеряете деньги, у вас будет достаточно времени и энергии, чтобы заработать их снова. Чего не скажешь о людях, кому за 40 или за 50. С этим разобрались. Второй пункт алгоритма – выбор конкретных инструментов для составления портфеля. Агрессивный портфель связан с риском и высокой доходностью. Следовательно, большую его часть будут составлять акции от 60 до 75% и в меньшей степени ценные бумаги с фиксированным доходом вроде облигаций от 25 до 40%. Консервативный портфель призван сохранить нажитый капитал и по возможности умеренно его приумножать. Следовательно, большая часть портфеля будет состоять из бумаг с фиксированным прогнозируемым доходом – от 60 до 75%. А малая доля будет выделена в высококлассные дивидендные акции, чтобы зарабатывать в долгосрочной перспективе. Иногда в консервативный портфель также добавляют золото и другие драгоценные металлы.
1: Доли различных инструментов могут также меняться в зависимости от ситуации на рынке. Инвестор Бенджамин Грэм отмечал – что покупать больше надежных облигаций нужно в периоды, когда рынок акций сильно вырос и долго находится на исторических максимумах. И наоборот, после рыночных спадов лучше закупаться акциями, чтобы заработать больше на восстановление рынка.
0: Хорошо, давайте еще раз освежим знания по возможным видам ценных бумаг для включения в портфель. Акции можно разделить на следующие категории. Голубые фишки. Это акции мастодонтов бизнеса с многомиллиардной капитализацией и многими десятилетиями доминирования на рынке. Как правило, это очень известные бренды и компании вроде Coca-Cola, Microsoft, Nike, McDonald's. То есть это прибыльные истории, которые знают и любят во всем мире. Вложения в «голубые фишки» считаются низко и среднерискованными. Дивидендные аристократы и короли – это такие компании, которые выплачивают дивиденды своим акционерам больше 25 или даже 50 лет подряд. При этом не пропускают выплаты и постоянно их увеличивают. Они имеют очень хорошую степень доверия со стороны акционеров и доказали свою состоятельность на протяжении очень продолжительного времени. Вложения в такие акции тоже считаются низкой и средне рискованными. Акции роста. Чаще всего это молодые компании, которые создают новый вид услуг или продукта. Они стремительно растут и большую часть дохода вкладывают в свое развитие, вместо того, чтобы выплачивать дивиденды. Если рынок верит в такую компанию, цена ее акций может вырасти в несколько раз за считанные месяцы или годы. Но если компания в итоге не оправдает доверие, то падение цены по ее акциям может быть тоже быстрым и масштабным. Акции роста считаются средне- и высокорискованными инструментами. Последняя категория – IPO. Это акции компаний, которые только выходят на биржу. Проводят первичное публичное размещение – Инвестор может купить акции со скидкой за несколько дней до старта биржевых торгов. Затем, уже в первый день, их цена может сильно вырасти и продолжить рост в последующие дни и недели за счет высокого спроса всех, кто не успел поучаствовать в IPO. Но случаются здесь и серьезные спады, которые могут привести к убыткам инвесторов. Поэтому такие сделки считаются высоко рискованными и под них в портфеле стоит выделять лишь небольшую часть средств. А еще не нужно возлагать все надежды на одно конкретное IPO. Тут тоже нужна диверсификация. Лучше понемногу и регулярно участвовать во всех возможных размещениях, чем большой суммой входить в одно конкретное. Облигации тоже можно разделить на несколько категорий. Но в любом случае обычно их доходность и риск гораздо ниже, чем по акциям. Государственные или суверенные облигации считаются одним из самых надежных направлений для вложений. Ведь с ними вы даете деньги в долг правительству целой страны, которая обязуется выплачивать фиксированную купонную ставку и вернуть ваши деньги в назначенный срок. Правда, гособлигации имеют очень низкую доходность, которая едва покрывает инфляцию. Данный вид инструмента идеален для сохранения ваших сбережений. Корпоративные облигации более доходны, но при этом тут выше вероятность дефолта. У компании могут возникнуть проблемы, которые не позволят ей вовремя выплачивать вам вознаграждение или вовсе вернуть ваши деньги. И все же риск по ним считается относительно низким, поэтому корпоративные облигации – неплохой источник пассивного дохода. Муниципальные облигации выпускают городские и региональные власти. По надежности они практически соответствуют гособлигациям. Государство может помогать выплатам по таким бумагам, но стоит отметить, что часто основной риск здесь состоит в низкой ликвидности. Если вы не планируете держать их до погашения и хотите продать раньше – то на ваше предложение может не найтись спроса в моменте. Тогда вы либо замораживаете свои деньги, либо вынуждены избавляться от бумаг по плохой цене. Зная свойства определенных типов бумаг, вы можете собирать себе портфель в соответствии со своим риск-профилем и целями. Для защитного портфеля больше подойдут облигации и голубые фишки, а для агрессивного – акции роста и IPO. В конечном итоге все сводится к соотношению риска и потенциальной прибыли, а это уже индивидуальный вопрос для каждого инвестора. Отметим также, что грамотно составить портфель – дело непростое и занимает немало времени. Не все могут и хотят глубоко в этом разбираться. Для таких случаев на бирже есть инвестиционные фонды. Жанна, подскажи, чем они полезны?
1: Биржевой фонд – это уже сформированная профессиональными управляющими корзина из ценных бумаг. Два основных вида таких фондов – это паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды ETF. Купить их часто можно на открытых биржевых торгах – как обыкновенные акции. За счет такой покупки вы разом инвестируете в портфель из десятков или даже сотен других ценных бумаг.
0: На бирже такое же большое разнообразие фондов, как и акций. Практически под любую стратегию можно найти подходящий фонд. Правда, за то, чтобы управлять фондом как портфелем, за инвесторов, управляющая компания берет комиссию, но совсем небольшую. Зато фонд экономит ваши силы и время на поиск и покупку каждой бумаги по отдельности. Если вернуться к инструментам, которые мы обсуждали раньше, то существуют также фонды ETF на целый портфель дивидендных аристократов. Либо ETF на государственные или корпоративные облигации. Компания Freedom Finance сейчас предлагает возможность инвестировать в паевой фонд, доходность которого основана на результатах всех ближайших перспективных IPO. Он называется «Фонд первичных размещений» и торгуется на казахстанской фондовой бирже. А еще на бирже МФЦА, Московской и Санкт-Петербургской биржах. Кстати, доходность этого фонда на косе составила 86% в долларах с сентября 2020 по январь 2021 года и так далее. Рекомендуем присмотреться к фондам, поизучать этот вопрос. Так вы сможете получать максимум результата при минимальных усилиях. А мы идем дальше. Если вы все же составляете портфель самостоятельно, то после выбора инструментов их нужно купить в определенных пропорциях чтобы каждый инструмент занимал конкретную долю портфеля и влиял на общий результат больше или меньше. Обычно следует добавлять несколько инструментов в одинаковом соотношении. Например, если доля облигаций в вашем портфеле должна составлять 30%, то следует купить 3 разных облигации по 10% от веса портфеля. Или для лучшей диверсификации 6 разных облигаций по 5% от веса портфеля. Хотя сильно увлекаться диверсификацией тоже не рекомендуем. Купить сотни или тысячи бумаг, каждая из которых будет занимать в портфеле меньше 1%, тоже не очень хорошее решение. Так вы не увидите результата конкретных инструментов.
1: Легендарный миллиардер Уоррен Баффет говорит, что очень широкая диверсификация нужна инвестору, когда он совсем не понимает, что делает.
0: Вот-вот, отличный комментарий, Жанна. И последнее. После того, как портфель сформирован, следует держать соотношение активов в балансе. Пересматривать портфель рекомендуется раз в полгода или раз в год. При этом нужно следить, чтобы в нем сохранялось выбранное соотношение рисковых и более надежных инструментов. Если вы продаете значительную часть акций роста, то желательно подобрать на их место новые схожие идеи. И наоборот, не стоит распродавать надежные облигации без замены. Так риск вашего портфеля повысится, а вам это не нужно. Также помните при пересмотре портфеля, что чем старше вы становитесь, тем более консервативными должны становиться ваши инвестиции. И еще не забывайте обращаться к инвестиционному консультанту Freedom Finance. Так вы потратите на составление портфеля гораздо меньше усилий. А наш сегодняшний подкаст на этом заканчивается. Надеемся, вы узнали много полезного. Если хотите узнать что-то еще, задавайте вопросы в социальных сетях Freedom Finance Казахстан под постами в рубрике «Кто тут инвестор?». С вами были Сакен и Жанна. До встречи на следующей неделе.
1: Прибыльных вам вложений, друзья!